0: Comienza Para Que Tengan Vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos al programa Para Que Tengan Vida. Les saludo un lunes más, hoy 28 de febrero... Que, eh, que nuestra madre nos acompañe y nos ilumine desde el programa de la, de la medicina de la Virgen. Hoy estoy acompañada de una gran amiga y enfermera que es Tamara Suquet y bueno, la verdad es que amigo como, como todos los colaboradores que he traído, pero bueno, Tamara es además una hermana. Buenos días.
1: Buenos días, Alicia, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Pues es una alegría tenerte, espero que no sea la última vez. Tamara es enfermera desde hace 25 años y ahora está dedicada a la docencia de futuros enfermeros. Y si te parece, me vas a contar un poquito cómo has llegado hasta la docencia y, y, y qué has hecho antes.
1: Bueno, pues eh, yo este año cumplo mis bodas de plata como enfermera, acabé en el 97 así que 25 años llevo ejerciéndola ya y gracias a Dios he podido ejercerla desde todos los eh, ámbitos de la enfermería empecé en la asistencial muchos años he estado con, sobre todo en oncología, luego está en la cooperación internacional también, luego me pasé a la gestión, he sido supervisora de unidades de hospitalización después está en consultoría más en temas de investigación y ahora ya por último la última el último ámbito que me faltaba, que era la docencia. Así pero que antes feliz. de la
0: docencia estuviste dándolo todo con la pandemia también.
1: Bueno, eso es parte de la asistencial, sí, efectivamente. Me pedí una excedencia y estuve ahí un tiempo para
0: cuando... Poder sí, para poder en la pandemia del COVID.
1: Exactamente, sí.
0: Pues el, cuéntanos ¿qué, qué, qué tema me propones para hoy. Pues mira, eh, vamos a hablar de
1: las lesiones, de las heridas crónicas, pero especialmente de las lesiones causadas por la presión
0: y también un poquito de las lesiones vasculares, úlceras arteriales. Muy bien, pues ese será el, pro, el, el problema médico de hoy, el tema principal. Y luego también en la sección Medicina y Cultura hablaremos un poquito de, de la historia de la medicina relacionada con las úlceras por presión. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es, o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast y programas en la página web de Radio María, así como el resto de programas. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Ya les hemos anunciado que hoy hablaremos de las heridas crónicas, específicamente nos vamos a centrar en las lesiones por presión y en una segunda parte del programa hablaremos, como decía Tamara, de las úlceras arteriales que se producen en la insuficiencia arterial. ¿Por qué nos propones este tema de las úlceras por presión, Tamara?
1: Bueno, pues porque las, las úlceras por presión o lesiones por presión, que también se conocen como escaras o como llagas, son un tipo de herida crónica que suponen un problema de salud muy importante y que afecta mucho a la calidad de vida de las personas, eh, especialmente a las personas mayores, pero no solo a ellas. Y en este programa quiero dirigirme especialmente a las personas, a los cuidadores de personas con riesgo de, de desarrollar un, este tipo de lesión, ¿no? De la lesión por presión. Y estas personas, en especial riesgo, eh, presentan normalmente alguno de estos factores. Especialmente las personas con inmovilidad de cualquier tipo, producida incluso pues, por una lesión de tipo más motor, ¿no? Una fractura de, de cualquier tipo de hueso, ¿no? También las personas con incontinencia, que no controlan los esfínteres, eh, su piel se vuelve más vulnerable. También personas con pérdida de la percepción sensorial, con lesiones de la médula espinal, incluso personas con, con otro tipo de, de enfermedades como puede ser la diabetes, que tienen también una disminución de la, de la sensibilidad. Y por último, también personas con una nutrición o con un estado de hidratación deficiente, ¿no? Personas que no eh, ingieren suficientes alimentos por la boca, incluso que no pueden beber suficientes líquidos. Y también algún tipo de eh, afecciones crónicas de la, tipos, eh, de la circulación sanguínea, etcétera. ¿no? Esos son los cinco grandes factores de riesgo para sufrir este tipo de lesiones, las lesiones por presión.
0: ¿Y qué es, qué es una lesión por presión?
1: Pues una lesión por presión es una úlcera, una herida, ¿no? una pérdida de la, de la integridad de la piel, de la continuidad de esa piel. Es una lesión muy localizada, que no solo es una lesión en la piel, puede ser incluso también de, del tejido más subcutáneo, llegando a músculo, incluso a hueso en estadios muy avanzados y que se pronunce, se produce en general en una prominencia o sea, en una zona donde el hueso sobresale más. Uh -huh. y se produce por, no solo por la presión, también a veces por una combinación entre la presión prolongada y la cizalla, que se llama o esa fricción prolongada ¿no? De, en un tejido. Y, y bueno, son heridas crónicas que requieren para su curación un largo periodo de tiempo. Por eso se llaman heridas crónicas, ¿no? Porque tardan mucho en cicatrizar, más de seis semanas, de hecho. O
0: sea, tardan menos de lo que suelen tardar en salir normalmente. Exactamente. O sea, tardan mucho más en, en curarse. A veces... Salir eh...
1: salen rápido muchas veces. Pues fíjate, a veces incluso en cuestión de dos horas puede producirse una lesión por presión. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y eh, la, eh, cuando, cuando o sea cuando se cronifica cuando llamamos que es cuando decimos que es crónica
1: pues cuando tarda en cicatrizar en cerrar en desaparecer más de seis semanas una herida que no cierra en más de seis semanas se considera una herida crónica y ahí entran todas las lesiones por presión también las lesiones vasculares que hablaremos luego no las isquémicas normalmente tardan muchísimo en cicatrizar ¿Y este de hecho es? a veces no cicatrizan
0: a veces nada, a veces no se consigue el cierre. ¿Y por qué, por qué te impacta tanto este tema? Porque como enfermera, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene? A nivel de números, Porque es? Bueno, porque es, eh, tiene un impacto al revés de lo que podamos pensar.
1: Eh, más de 90.000 personas sufren una lesión por presión al día. En España, De hecho, hay un estudio, casi todos los años se publica algún estudio de tipo epidemiológico, de prevalencia de este tipo de lesiones, ¿no? Y no solo en el ámbito hospitalario, que podrías decir, pues dependen exclusivamente de la enfermería. También en, se hacen estudios en el ámbito domiciliario, en el ámbito de atención primaria, ¿no? Y el último estudio, que es de 2017, es que un, un 6% de
0: pacientes atendidos por atención primaria en domicilio
1: sufrían este tipo de lesiones por presión.
0: Es verdad que, que esto es un problema que, que las, enferm las enfermeras normalmente, en pacientes encamados, es lo primero que a los cuidadores se les avisa, se les insiste para prevención, ¿no? Que ahora nos vas a hablar un poquito de eso, porque es que si no, nada, en cuestión de días, tiene la piel un poquito roja en la zona del culete, pues ahí ya va a empezar algo que posiblemente se pueda em em empeorar si no, si, no se, si no se ataja. Y nos, hab nos has hablado un poquito del de los factores de riesgo, pero bueno, cuéntanos un poquito más de las causas para que los, los pacientes, los cuidadores sobre todo, puedan puedan intervenir en, en, en prevenirlo. Sí,
1: bueno, la principal causa de las lesiones por presión es la presión, ¿no? Como su nombre indica, principalmente la presión sobre, como decía antes, un hueso, una prominencia ósea, pues en el talón, en el glúteo, los codos, incluso en el cráneo, ¿no? En la parte trasera de cipital, la cabeza, el occipital, ¿no? La cabecita,
0: Exactamente,
1: ¿sí? que parece mentira, pero también pueden aparecer ahí por presión prolongada, ¿no? Pero sí que es verdad que en determinadas personas, aún con la presión prolongada, no aparecen, no tienen menos susceptibilidad de aparecer, ¿no? Hay determinados factores de riesgo que hay que tener muy en cuenta porque lo que hacen es favorecer que aparezcan antes, ¿no? Mm. Una persona sana, sin ningún tipo de enfermedad concomitante, bien nutrida, bien hidratada, pues no va a aparecer en dos horas por mucho que la presión sea prolongada. ¿no? Ya lo he dicho antes un poquillo, pero para recordarlo, no hay determinados factores más intrínsecos de la persona, como pueden ser determinadas enfermedades previas, ¿no? Tipo diabetes, disminución de la sensibilidad, espina bífida, lesiones medulares, etcétera, ¿no? Incluso personas con deterioro cognitivo, tipo Alzheimer, todo ese tipo de, de enfermedades intrínsecas de la persona. Y luego hay factores más extrínsecos, quizá más controlables, como puede ser eh, por ejemplo la humedad, el exceso de humedad, es un factor, personas con pañal, usuarios de pañal, con incontinencia urinaria fecal, ¿no? Hay
0: que cambiar frecuentemente Exactamente. para que no estén húmedos.
1: Exactamente. Okay. Y también un factor extensivo importante y fácilmente modificable es la cama, las sábanas, la rigidez de las sábanas, que no sean ásperas, también las arrugas, en las mismas sábanas, la cama, Exactamente. Más.
0: puede dar un problema. Es verdad que los pañales que se van fabricando cada vez son más modernos precisamente para esto, para que la, el líquido entre al pañal pero no no salga, no, no pero es verdad que aún así eh, es conveniente pues cambiarles con una rutina de cambio del pañal para que... Sí, sí, cada
1: dos o tres horas, de para hecho. Que... Ahora veremos las recomendaciones. No, pero...
0: Y los, los diferentes que nos podemos encontrar, porque, claro, habrá lesiones, como decías, que pueden afectar desde la piel superficial hasta, hasta, nos decías, el hueso. Sí, de hecho, hay
1: cuatro grados, ¿no?, que se describen de las lesiones por presión. Y el primer grado, la lesión... De hecho, ya no se llaman úlceras, ahora se tiende a llamar lesión, precisamente porque el primer grado de las lesiones por presión no es una herida, no, no vemos una herida visible, lo que vemos es un enrojecimiento de la piel, que además no palidece cuando presionamos, ¿no? Y que además está en una prominencia, o sea, en el talón, en el glúteo, zona del coxis, del sacro, etcétera, ¿no? Incluso a veces cuando en, en la cadera, ¿no? En la zona de la, del isquiotibial Entonces, ese es la, el primer grado de lesión por presión, que no es una herida y que puede no llamar la atención y puedes pensar, es una zona enrojecida. Claro. Sin embargo, ya es una lesión, como tal se describe como de primer grado, ¿no? Así empiezan. Así empiezan, <risa> efectivamente. Y en cuestión de horas puede progresar, si no se elimina la presión sobre esa zona, a un grado 2 grado 2 que ya es una erosión, una abrasión y hay una pérdida de integridad de la piel una herida no Ay, pues se ha rozado, parece una rozadura ¿no? una escocedura que se llama también sí. ese es el grado 2 que ya es una úlcera por presión como tal y luego ya el 3 y 4 eh, ya afectan a, a, al
0: tejido graso, a tejido
1: graso efectivamente la 3 ¿no? ya es más profunda, ya no está ni siquiera roja, es más ya amarillenta porque ya, ya afecta pues a tejido adiposo,
0: digamos, ¿no? uh -huh. más amarillenta, incluso más blanquecina. Si sí, es que lo tiene, que muchos de esos pacientes no tienen ni grasa Exactamente muchas veces. O porque sea que, están muy delgados. Claro, y ya, y, o en esas zonas que tampoco hay mucha grasa, por ejemplo, en las zonas del pie, del talón, tampoco hay... Puede y directamente dar, ¿no? puede pasar a grado
1: 4, que grado 4 ya estamos hablando de que afecta incluso a hueso, uh -huh. tendones, músculo, son úlceras ya muy profundas, cavitadas, ¿eh? incluso con cavernas en su interior, que ya, bueno, ya requieren un periodo de tratamiento y de curación tan largo que a veces es que no llegan a cicatrizar nunca, ¿no? Y progresa muy rápido si no se elimina
0: la causa, que es la presión o la humedad. Entonces, un poquito para que los cuidadores, ya nos lo has dicho, pero vamos a, a insistir en dónde uh -huh. se suele localizar para que haya especial cuidado en esas zonas. Para insistir a los cuidadores, ya nos has mencionado ya mucho, pero... Pues mira, en Resumen. enfermos
1: encamados que están en la cama, inmóviles, eh, normalmente que están boca arriba o bien de la izquierda o del lado derecho, da igual, ¿no? Al final aparece en los glúteos, o sea, la zona del sacro y del coxis especialmente, ¿no? La más
0: frecuente. La más
1: en... frecuente de... Y luego también los talones, es una zona muy frecuente, ¿no? Los calcanes en los dos, en los dos talones. Y luego cuando están de lado pueden aparecer, bueno, incluso también... Tumbados boca arriba, los codos, codos menos y los frecuente, y en cabeza. el occipital eso es. Y en los laterales, en el isquio, claro, en la zona de la cresta ilíaca, en toda la zona de la cadera, pueden aparecer también por las prominencias óseas.
0: Bueno, pues insistimos, que nos has dicho que lo más importante es que no aparezcan, porque una vez que aparecen se, es muy difícil. Difícil Entonces, tratamiento. Insistimos en la prevención, antes de, de tratarlas, que no aparezcan. ¿Cómo prevenirlas? ¿Recordamos? Pues mira, eh, tres
1: medidas fundamentales y además fácilmente aplicables, ¿no? Tres medidas con que nos quedemos con eso. La primera es el, la, los cuidados locales de la piel, vigilancia y cuidados de la piel, mantener la piel hidratada, mantenerla seca, eh, incluso con hidratada, con cremas hidratantes, de eh, altamente hidratantes, pero también incluso con ácidos grasos y hiperoxigenados que se llaman, ¿no? Que están de venta en todas las farmacias. Muy importante. Eh, pero sobre todo, vigilancia estricta de la piel diariamente, ¿no? De todos estos puntos de presión y mantenerlos hidratados. Fundamental. Hidratación cada ocho horas con crema, crema, crema. No hace falta masaje intenso. De hecho, es contraproducente. Masaje suave sobre las prominencias óseas con crema hidratante o ácido graso y pero oxigenado. Sí ¿no?
0: A lo mejor muchos pacientes piensan: madre mía, tres veces al día, cada ocho horas crema hidratante, pero si le bañamos una vez al día con ayuda, si es que la tenemos, se le baña una vez al día, ¿cómo hacen para hidratarle tres veces al día? Pues muchas... mira,
1: como hay que moverle mucho que es el segundo punto importante, ¿no? El primero es los cuidados locales de la piel, y el segundo es ese manejo o alivio de la presión a través de qué? A través de cambios posturales. cambia la postura continuamente. Si el paciente puede moverse, se cambiará él mismo, y si no, si la persona que está, no solo el paciente en un hospital, sino la persona en casa que no puede moverse, hay que ayudarla a moverse. Con la ayuda de almohadas y, y que se agarre... A la persona que le ayuda a movilizarse hay que cambiarse de postura. Pues en esos cambios de postura sí. aprovechamos y le hidratamos.
0: Bueno, igual que se le cambia de pañal. Igual que se le cambia de pañal, efectivamente. Porque hay que cambiarle de pañal. Pero es verdad que mucho, yo creo que muchos eh, cuidadores estarán pensando, pero los talones, si yo los talones los curo una vez al día, si hay suerte, si tengo ayudas. Y... Porque muchas de los cuidadores también son mayores. Sí,
1: efectivamente. O sea
0: que es un problema muy importante. Difícil, es sí, muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, esto es muy importante lo que decías. Y luego, pues, ¿qué es lo que no, no hay que echar? Bueno,
1: no hay que echar nunca alcoholes, que antes además se, se llevaba mucho, ¿no? Con, con el alcohol de romero, frotar fricciones con alcohol de romero. que le
0: aliviaba al paciente un poco el rato ese, pero rato claro, luego es... era peor.
1: Pero abrasa la piel, nunca alcoholes, siempre hay que lavar con agua y jabón la piel. Secarla bien y mantenerla hidratada con cualquier crema hidratante. Pero nunca alcoholes, nunca masajes vigorosos de ningún tipo, ni con alcohol ni sin él, en prominencias óseas, vamos, en donde el hueso sobresale. Y también importantísimo, no arrugas en la cama. Muy importante con el camisón, no ponerle con un camisón que no sea abierto. Mmm, o sea, nada de chaquetillas que se arruguen, que se suban hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Eso es peligrosísimo. Porque pueden salir incluso en todas las vértebras, en la columna vertebral. Sí, porque eso es una prominencia. Sí, sí, o sea, sí, empezan claro. muy delgadas, sale Apoyan. en toda la columna, en todas las prominencias de, claro, de
0: entonces, las vértebras. Esto sería para el cuidado de la piel y luego, no sé si nos quieres decir algo más del cuidado de la piel... No, con eso
1: es suficiente mantenerla seca, hidratada, hidratada por fuera y por dentro, bebiendo agua, dos litros de agua al día, si es posible. Agua o líquidos, vamos, cualquier tipo de líquido, ¿no? Si el
0: paciente no puede beber bien líquidos, porque, porque se, se atragan, pues hay gelatinas, gelatinas etcétera. O
1: pesantes. Sí, muy importante. Me gustaría,
0: nos has dicho, el manejo de la presión. Exactamente.
1: A través de lo fundamental es cambiar de postura, lo que te decía antes, no que se puede mover, sentarse tumbarse, sentarse tumbarse, sí uh -huh. que no se puede levantar, por cualquier caso hay que cambiar de postura, cada cuánto, dos, tres horas, dependiendo del riesgo, claro ¿eh? si es una persona joven, con la piel hidratada bien nutrida, bueno pues a lo mejor puede estarse ocho horas en la misma postura, pero en general las personas que están inmóviles en la cama, que están deshidratadas que están desnutridas personas mayores, lo que hablábamos antes no con Alzheimer, que están ya con un grado de desnutrición importante, etcétera Dos, tres horas incluido por la noche. Hay que cambiarles de postura. No pueden estar ocho horas en la misma postura por la noche tampoco. Hay que ponerles de lado derecho, boca arriba, del lado izquierdo. Así, continuamente, de lado izquierdo, boca arriba, del lado derecho, boca arriba, del lado izquierdo, boca arriba, cada tres horas.
0: Es verdad que hay colchones antiescaras, lo que pasa Eso es que es. no todo el mundo se puede permitir un colchón anti-escaras. También se pueden alquilar.
1: Efectivamente, primero se pueden alquilar. Segundo, hay un tipo de colchón antiescaras que no es, no es dinámico, que se llama, que no es tan caro, porque no tiene motor, porque los, los dinámicos tienen un motor que lo que hacen, claro, es inflar y desinflar uh -huh. la, para... Alternar los puntos de presión. Eso es lo ideal. Pero un colchón antiéscaras puede costar hasta 600, 700 euros. Se pone sobre encima del colchón normal. O sea que no hay más baratos y más caros. No sí. hace falta que... Pero luego están los colchones de látex. De alta especificidad que se llama. No. Entonces lo ideal es, si no se puede comprar un colchón antiéscaras, un colchón de látex. Porque eso ya eh, ejerce menor presión sobre las estructuras. Se osas. reparte
0: todo. Efectivamente.
1: Todo ¿Sí? Y bien. luego hay dispositivos de protección local, taloneras, por ejemplo, para los talones, ¿no? Que pues si no se le puede, pues eh, no se le puede dar la vuelta al paciente por cualquier motivo, porque tiene que estar inmovilizado boca arriba, que también ocurre. Claro. A veces ni siquiera se les puede poner de lado, ¿no? Por la patología que tengan. A lo Pero, mejor pacientes en la UCI intubados. Exactamente. Pues, ahora que no mismo se... Claro. Pues esos pacientes utilizan dispositivos de protección local que se llaman taloneras y otro tipo de apósitos que protegen. Ahora, tienen que poder retirarse, porque tiene que poder supervisarse esa piel que está debajo, Hidra claro. E hidratarse. e hidratarse. Eso es.
0: Y nos decías un poquito, bueno, evitar la fricción y la cizalla, que es no... Ar... La cizalla, es... cuéntanos un poco qué sería el mecanismo, porque Sí,
1: la cizalla es el, es el arrastre, ¿no? No arrastrar a un paciente. O sea, cuando tú le vas a movilizar, no tirar de él. Hay que levantarle para desplazarle, que eso también es muy importante. Porque esa fricción acompañada de la presión, al final multiplica el riesgo de padecer una lesión por presión. Claro, hay
0: que pensar que, que estos pacientes muchas veces ancianos tienen una una piel que es como un papiro. o sea, es que es una fragilidad cutánea pilar que con mínimos roces se, se levanta la piel, o se, se daña un pequeño vaso, sale un hematoma, lo que también empeora. Importantísimo la zona. no arrastrarles. Y luego
1: también importante que antes utilizaba mucho son los flotadores o los rodetes, ¿no? Que antes eh, para sentarse una persona que necesita un alivio de la presión tumbada necesita un alivio de la presión sentada también. ¿No? Y tenemos muchas veces a, bueno, pues le siento y entonces no le alivio la presión sentado, porque todo el peso del cuerpo recae sobre el coxis uh -huh. en la posición de sedestación, ¿no? Sentado. Entonces hay que proporcionar también alivio de la presión sentados. Hay que poner cojines de silicona, alivio de la presión local, colchón anti-escaras y cojín de silicona, pero no flotadores que antes se utilizaban mucho los flotadores o los rodetes no no se,
0: no se utilizan para porque, porque así se repartiría la presión en, no en la zona central no eso no pero lo
1: que hace es producir una isquemia de los tejidos una falta de riego donde genera esa presión el rodete al final lo que hace es presionar porque en es otra estructura porque es duro no lo claro.
0: mejor que sea blandito
1: no distribuye la presión sino que la ejerce en otro lado en otro sitio, pero no la vale. distribuye y al final son ¿vale? muchas
0: horas y puede estar sentado ahí en el, en, el, en el rodete también es malo
1: y luego muy importante también en la cama no tenerle incorporados más de 30 grados que antes tendíamos mucho no a tenerles a 90 pues yo le incorporo a 90 no pueden estar incorporados a más de 30 porque entonces como si estuvieran sentados tendríamos que poner un alivio de la presión en la zona del coxis si están en la cama incorporados a más de 30 grados
0: Muy bien, y luego sobre la nutrición eh... ¿Qué, ¿Qué sería importante? Nos, nos ibas
1: a bueno, sí, esto es esto es complicado porque en personas con, con cierto riesgo de lesión por presión, como veíamos antes, uno de los factores de riesgo es el estado nutricional, pero es que a su vez tienen otras enfermedades concomitantes que muchas veces cursan con ese déficit, no esa falta de, de, de nutrición. Entonces es muy complejo, pero en general hay que mantener una dieta equilibrada, rica en vitaminas y rica en proteínas, carne, pescado, huevos, que son las las... Los componentes del, de
0: los tejidos, de ¿no? los
1: tejidos sí. eh, musculares y cutáneos, ¿no? Y las vitaminas para prevenir la infección también, ¿no? Y luego ya cuando la persona está desnutrida hay escalas de, para valorar el sí. estado nutricional, ¿no? Eh, cuando la persona sufre cierto nivel de desnutrición es muy importante suplementos nutricionales. Muy bien. Para...
0: Y en el peor de los casos, si la úlcera ya llegara a aparecer, porque ya hemos hablado de la prevención, pero si ya apareciera, ¿cómo la tratamos? ¿Qué es lo que hacéis los enfermeros?
1: Bueno, pues el, en la úlcera de grado 1, que es la que te decía que no parece una úlcera porque al final es un enrojecimiento, el principal tratamiento es alivio de la presión, por supuesto, y también ácido graso hiperoxigenado, que es aceite. Son... Aceites, pero además están hiperoxigenados para favorecer el riego, ¿no? Esa en, en el grado 1 que lo puede tratar cualquiera. Cualquiera que vea un enrojecimiento en la piel, en una zona de presión, claro. Ácido graso. Exactamente, el cuidador. Ácido graso. Son sprays, además, etcétera. Bueno. Y en el resto de los casos requiere ya un tratamiento especializado porque requiere unos apósitos especiales. Hay de muchísimos tipos, gracias a Dios ha evolucionado mucho, pero es una cura húmeda ya y requiere un tratamiento por, por enfermería con apósitos de cura húmeda, dependiendo del grado. Esto, Perdón. la
0: verdad, es que yo tengo que... O sea, es que esto es una parte de enfermería puramente... Importantísima. Porque es, que es aquí la labor de los enfermeros es Importantísima. incomiable la verdad. Y, bueno, ya el tratamiento como es más específico, un poquito resaltar las, las complicaciones. Porque, claro, si llega a haber esa, esa, esa úlcera de grado 4 o grado 3, ¿qué problemas puede haber añadidos a la úlcera que ya lo es? Bueno, la, el, la principal complicación es la
1: infección. Bueno, de hecho, le, es una o sea, puede provocar la muerte, ¿eh? una infección de una, de una escara, de una llaga, de una alza por presión cavitada con una infección importante, se produce una septicemia, se produce la muerte de la persona, o sea que la complicación es grave. Pero bueno, sin llegar a ese extremo, la infección de una escara produce muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor... Y, y requiere un tratamiento antibiótico O sea que es importantísimo que si la persona que está cuidando A una persona que tiene una úlcera por presión Grado 1 o grado 2 eh, Que tiene cierto signo de infección Que es fiebre, enrojecimiento De la piel circundante, etcétera, O mal olor, importantísimo Requiere de tratamiento antibiótico Tiene que solicitar eh, eh, Supervisión médica
0: pues nada, antes de pasar a la siguiente sección, vamos a, voy a resumir un poquito rápidamente lo que hemos hablado, que yo creo que ha quedado clarísimo, nos lo has explicado fenomenal: que las úlceras por presión son un, una, un, un problema importantísimo de salud que produce mucho sufrimiento a la persona y que es lo más importante la prevención. Ya nos ha explicado Tamara dónde se suele, suele aparecer para que estemos pendientes de esos sitios y porque se pueden prevenir el 95% del por ciento de los casos con, con unos buenos cuidados que se basan en tres principios básicos, como decía Tamara, los cuidados de la piel, aliviar la presión y una buena nutrición adecuada. Y que el tratamiento, una vez que ha aparecido, es muy costoso, o muy largo y tarda mucho en cicatrizar y a veces pueden, como decía Tamara, y también pues, producir la, la, la muerte de la persona porque se pueden infectar. Ahora vamos a escuchar, te, te traigo una canción que me parece preciosa para este momento, para tomar un poco de aliento y me encanta porque pensando en estos pacientes que están encamados, que pueden sentirse ya desvalidos, que, que su vida no tiene sentido, que pueden pues que pueden seguir amando igual y saberse amados, es de Marcela de María y Campos.
2: Desde una cama y en Puedo amarte igual Desde una cama y en pijama Si es tu voluntad Aquí también estás conmigo Como tratando de decir Que entre las pajas y en pañales Tú me amaste a mí Y sin valerme por mí misma Estás conmigo Como tratando de decir Que he llevado en brazos De tu madre Tú me amaste a mí Teniendo logros tan pequeños Puedo amarte igual Teniendo logros tan pequeños si es tu voluntad ya has andado este camino que yo quiero seguir. Y en un pueblito, 30 años, tú me amaste a mí. Con miedo y entre lágrimas, puedo amarte igual. han dado este camino que yo quiero seguir con llanto y con sudor de sangre tú me amaste a mí tan débil y tan incapaz puedo amarte igual tan débil y tan incapaz si es tu voluntad Tú ya has andado este camino Que yo también quiero seguir Inmóvil desde una cruz Tú me amaste a mí Y pase lo que pase Yo puedo amarte igual Y pase lo que pase Será tu voluntad Tú no vas a sola estarás aquí porque desde la eternidad tú me amaste a mí. a dejarme sola estarás aquí porque desde la eternidad tú me amaste a mí
0: Le recordamos que estamos en la radio de la Virgen en el programa Para que tengan vida. Hoy con la enfermera Tamara Suquet hablando de úlceras en la piel, en concreto las úlceras por presión y ahora vamos a pasar a las úlceras arteriales que es un tipo de, úlcer, de úlceras vasculares que se producen por la falta de, de riego en normalmente los miembros inferiores. También están de, de otro tipo de úlceras vasculares, que son las venosas, que de hecho son las más frecuentes, y aparecen en la insuficiencia venosa crónica. Pero al ser este un tema tan importante y tan, bueno, tan extenso, pues seguramente hablaremos de ella en otro programa. Así que hoy nos centramos en las arteriales que, como decía, son consecuencia de un déficit de, del aporte sanguíneo y se les conoce también como, úlcer, como úlceras isquémicas. Pero antes de que llegue a haber una úlcera, pues hay una evolución. O sea, el paciente llega a la consulta eh, porque nota pues, dolor normalmente en los glúteos o en los muslos o muy frecuentemente más en la zona poplitea de los gemelos, normalmente cuando camina cierta distancia. ¿Por qué? Porque eh, las arterias de esa zona tienen cierta obstrucción, normalmente debido a una arteriosclerosis, una obstrucción por, por el colesterol o por, bueno, por, por, por de, de, de diferentes mecanismos inflamatorios que llegan a producir una obstrucción en las arterias, muy frecuentemente, como decíamos, en las piernas. Entonces el paciente tiene un síntoma que se llama claudicación intermitente. Que, ¿Por qué se llama así? Porque claudica, es decir, tiene que dejar de andar porque el músculo no recibe el riego suficiente cuando se somete a un esfuerzo y por eso también se llama la enfermedad de los escaparates porque el paciente normalmente camina un rato se para y dice, pues se para como a ver escaparates no es una forma así un poco vulgar de hablar pero eso, puede caminar unos 200 metros, 150 metros y se para, recupera porque deja de doler y vuelve a andar, pero vuelve otra vez eh, a necesitar el músculo más riego, le falta y vuelve a doler y tiene que pararse y normalmente es una, una distancia fija que se va increment, que se va haciendo cada vez más corta y que los médicos pues tenemos que estar pendientes de estos síntomas porque además es un, un signo de que seguramente ese paciente tenga daño a nivel de otras arterias del cuerpo. Si, si el paciente refiere esta claudicación seguramente sus coronarias que son las arterias que riegan el corazón tampoco estén perfectas. Y es una forma de angina, de hecho, o sea, la, eh, no, no angina del corazón, sino una angina pues, de las piernas. Entonces, pues eh, es una mm, enfermedad muy importante porque la prevención también puede ayudar a que a que no vaya más y además a detectar pacientes que son de alto riesgo cardiovascular. Eh, en los estadios iniciales, como decía, pues está esa claudicación y además cuando el médico las los exploramos, pues encontramos normalmente que los pies están fríos, que faltan los pulsos o que los pulsos son débiles. Se pueden explorar los pulsos en diferentes sitios porque es verdad que hay una circulación colateral, o sea, el, el cuerpo puede ayudarse del, de pues, del riego de la arteria tibial o de la peronea, pero también puede haber hormigueos, puede haber como parestesias llamamos la piel más pálida, afectaciones incluso cutáneas en los, en los estadios más avanzados o, o calambres. Luego ya eh, un, un grado más avanzado, pasaríamos de esta fría al la cutánea, se me quedan siempre los pies fríos, pues pasaríamos ya al, a la claudicación intermitente que decía. Una cosa importante es que normalmente mejoran estando sentados eh, los pacientes, porque estando de tumbados... Les llega menos, menos sangre, entonces la, los los pies fríos suelen ser, ser más tumbados y, y, en, y en sentados pues como les como por la gravedad les llega un poquito más de sangre pues están mejor y normalmente acuden por esto que decía de la claudicación al al, al médico no pues se les se les les va costando les duele la, las piernas con la marcha y por eso el el hay que estar muy atentos y este y este síntoma de la, del dolor de la pantorrilla o de los glúteos es muy importante. Y luego ya un estadio más avanzado es que ya les duelen las piernas incluso en reposo. Sobre todo tumbados, como decía, porque es menor el riego. Y lo más frecuente, eh, ya en, en reposo, pues eso, que se, se acuesta el paciente y no le llega bien la sangre. Y, y pues hay que estar muy atentos al, a los pies, a los dedos, al talón. Y ya os decía que es muy importante esta, esta enfermedad y su tratamiento y prevención porque... Eh, también afecta mucho el descanso, o sea, llegan a, a tener dolor incluso en reposo. Y si ya llegamos a este punto, es muy fácil pasar al estadio último, al cuatro, que ya nos va a explicar Tamara, en el que aparecen lesiones crónicas en la, en, en la extremidad afectada. Cuéntanos, Tamara.
1: Sí, es así. En el estadio 4 se caracteriza este estadio por la presencia de lesiones necróticas en la extremidad. Extremidad en las piernas, vaya, en cualquiera de las dos. No, no tienen por qué aparecer en las dos, no, dependiendo también de la gravedad, porque no siempre es simétrico. Pero eh, estas lesiones que aparecen en el estadio más avanzado de esa, de esa isquemia crónica, Cursan como pequeñas úlceras superficiales, como una herida que de repente aparece, ¿no? Eh, y siempre aparece eh, en los pies cerca, de, en los dedos de los pies, de hecho, Las muchas más veces. más Exacto. A veces incluso en los tobillos, pero mucho en los pies, ¿no? Suelen ser, mmm, además, mmm, sin traumatismo previo. O sea, de repente aparece, no se ha dado un golpe en la persona ni nada. Claro, ha tenido previamente toda la evolución que tú has explicado, ¿no? Mm. Es una persona ya con una arteriopatía grave, ¿no? Con una claudicación intermitente. Etcétera. Por eso, una que aparecen son consideradas heridas crónicas porque tienen muy difícil cicatrización. De hecho, eh, a veces eh, requieren incluso amputación por necrosis del tejido circundante, no? amputación de dedos, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticos ¿eh? que tienen mayor riesgo.
0: Es verdad que nosotros el, el intentamos, vamos, está hasta los protocolos. Por ejemplo, el protocolo del diabético deberíamos hacer sí,
1: una inspección. prueba
0: eh, arterial dinámica que se llama el Eco Doppler, que es un aparato que tenemos normalmente en las consultas de, de atención primaria y entre la enfermería y el médico se puede hacer, que explora eh, cómo están esas arterias viendo el riego. Entonces, el, eh, bueno, pues se toma la tensión con ese aparato en los brazos, se toma en las piernas y se, y se calcula. Y entonces hay grados de afectación, ¿no? Esto no nos vamos a meter en los grados, es más complicado, pero, pero es verdad que como prevención, porque hay algunas, los pacientes diabéticos, que son es un factor de riesgo para, para tener este, estas arteriopatías, estas enfermedades, a veces no sienten el dolor mm. porque les afecta también a los nervios y entonces no pueden no sentir el dolor de una pequeña herida que está saliendo. Por eso es muy importante la prevención porque además si lo prevenimos podemos tratar antes de que vaya más y, y bueno pues a veces el tratamiento es simplemente farmacológico pero a veces hace falta poner un pequeño estén igual que se pone en, en el corazón cuando hay una angina un baloncito que se entra por una arteria y se llega hasta donde está la obstrucción se abre con, un, con una especie de muelle un baloncito. O a veces ya se llega al punto en el que los cirujanos vasculares que normalmente siguen a estos pacientes, por lo menos les han visto para ver si hace falta no tratamiento quirúrgico, pues eh, requieren una revascularización, es decir, hacer como un puente, entre la eh, puentear la zona obstruida, ellos localizan donde está la obstrucción, y a veces hay que poner un, pues una vena de, de la otra pierna o, o una una prótesis de, de otro material para, para vencer esa obstrucción, porque si no, podemos llegar a lo que decías, a, a tener que amputar, porque mm. son heridas que, que eso, pues se pierde el riego en un dedo, por ejemplo, eso es una causa frecuente de amputación. Ahora cada vez ocurre menos, mm. pero esto antes pasaba... Y, y, si, y si te parece, pasamos a la prevención porque esto es sí, fundamental.
1: Fundamental. Sí, porque una vez aparecida su tratamiento es muy muy
0: difícil, ya te
1: digo, y además es que tiene un alto riesgo de infección, de complicaciones y sobre todo producen un dolor en el paciente insoportable. Claro. O sea, una úlcera arterial, de hecho, eh, se diferencia de las venosas. De las venosas en eso, ¿no? Que es que es un dolor isquémico, es un dolor de falta de, de riego sanguíneo, ¿no? Que realmente es un dolor claro. soportable que requiere o sea, muchas veces
0: opiaces, o sea que es que no. Sí, 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 medicación para el dolor, efectivamente. Es muy importante el tabaquismo, porque es. el tabaquismo normalmente es siempre está asociado a. O sea, vamos, esta, esta claudicación siempre está asociada al tabaquismo. De hecho, los pacientes que tienen cierta claudicación, que dejan de fumar, mejora. O sea, el dolor mejora al riego, porque aunque hayan fumado mucho, si lo dejan, pero si lo mantienen, va a ir a más, siempre va a ir a más. Sí, de hecho, el riesgo de sufrir arteriopatía en un paciente que fuma 15 cigarrillos
1: al día es 15 veces mayor que en la población en general. O sea, que es que está súper asociado al tabaquismo, porque al final la diabetes también está muy asociada la diabetes, las, la, o sea, la cardiopatía isquémica, no la isquemia general, no pero es verdad que la diabetes con un buen tratamiento, pero al Contra. final siempre acaban apareciendo complicaciones. Pero es que el tabaquismo se puede eliminar. Se puede o sea, es un factor de riesgo fácilmente prevenible. A
0: mí me ha pasado que tienes pacientes que fuman y saben que el tratamiento para esto es dejar de fumar ah. y no dejan de fumar, aun teniendo la claudicación intermitente. Entonces, cada vez van andando menos porque, claro, si andan más, les duele les claudica a los 100 metros dolor. Entonces, se van incapacitando más anda menos, claro, empeora todo lo demás también, claro. porque empeora el riesgo cardiovascular, porque de hecho eh, una cosa importante es que se haga ejercicio, o sea, el ejercicio es, es fundamental también en el, en la, en el sí. tratamiento y la prevención de que vaya más, porque el ejercicio, eh, bien controlado, normalmente se lo explicamos, o el, el cirujano vascular también se lo puede explicar… Eh, eh, aumenta la circulación colateral, ¿Eh? igual que pasa en el corazón cuando hay un infarto. Entonces, eh, el ejercicio es parte del tratamiento también de estas... No solamente poner un antiagregante, un acetil salicílico o, o un clopidogrel que se pueden utilizar, porque la verdad es que no hay muchos tratamientos farmacológicos no, no. para esto. Mm. Eh, para, eh, tra, tratamiento para bajar el colesterol, para quitar todo lo que pueda haber ahí tapando esas cañerías, pero... Pero el ejercicio aumenta el riesgo colateral, hace que crezcan vasos que fortalecen ese músculo y no llega a producirse el dolor. Es muy importante, por eso... Eh, no dejéis de venir a las consultas, os ayudamos a dejar de fumar, porque os, os, os explicamos un poquito el ejercicio para que esto no vaya más, porque es una enfermedad muy importante y sobre todo para hacer una electrose paciente, para ver cómo está su corazón, porque aunque no haya tenido dolor, a lo mejor ya hay lesiones, muchas veces hay infartos silentes. Si ha habido una claudicación intermitente, es muy probable que el corazón ya también esté algo dañado. Incluso si le preguntas, te puede decir, pues sí, a veces cuando hago un esfuerzo también me aprieta un poquito el pecho. Si es que está teniendo anginas ya ese paciente posiblemente.
1: Sí, que no es un signo aislado. ¿qué?
0: Efectivamente. Así que, bueno, pues es verdad que o sea, esto es un tema de que es muy importante, que los médicos lo detectemos, que lo preguntemos, que los enfermeros también lo pregunten cuando el paciente viene ¿tomas a tomarse la tensión, ¿te duelen las piernas cuando caminas? O sea, si hay claudicación intermitente, porque muchas veces no lo dicen, porque tienen un problema con el tabaco y saben que claro, en el no fondo dejar, no lo quieren no dejar. No pueden dejarse. No pueden, porque sí. eso es una enfermedad y entonces les cuesta mucho y dicen, ¿para qué voy a ir si me van a decir que deje de fumar? Pues... Pues hay que, por eso hay que preguntar. Por eso es muy importante preguntar. Sí,
1: no, y que luego a veces con el dolor no hacen ejercicio porque les duele, entonces no quieren caminar. Es un círculo vicioso que al final empeora todavía más la situación. Claro, eso es,
0: eso es. Se van limitando cada sí. vez más. Yo creo que ha quedado claro. Entonces, eh, así como resumen de esta segunda parte, un paciente que que va claudicando con la con la marcha. Es decir, al principio se le empiezan a quedar los pies muy fríos, muy pálidos. Eh, como incluso ya también hormigueos. Luego ya camina un poco y se cansa. Bueno, ¿será que me...? Nada, estoy ya... Las rodillas... O sea, se puede confundir con un dolor articular al principio, porque a veces también tienen otros dolores en otros sitios, pero un dolor en pantorrillas o en la parte de la, posterior del muslo o en el glúteo, hay que hay que avisar, hay que estar ahí pendiente. Y luego, por supuesto, ya si avanzamos más, pues pueden aparecer lesiones en los pies que hay que, por supuesto, ahí ir al médico para que los derive al vascular y pone remedio lo antes posible. Mm. Y si, hace, si hay que operar, pues se pone una prótesis o una, o una reintervención.
1: Y que dejar de fumar te salva la vida.
0: Medicina y cultura. Pues en esta sección eh, es verdad que la medicina es apasionante porque es que nos encanta y sobre todo saber cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Porque eh, claro tú dices ahora las úlceras por presión son así, pero jo, hasta llegar a donde hemos llegado al tipo de curas que hacéis ha habido mucho camino, ¿no? Y, y, y es verdad que las úlceras por presión eh, pues desde el principio de la existencia del ser humano nos han acompañado sí. porque bueno eh, la, 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 la gente causal está es inherente al ser humano, al, al encamamiento que, que, que rodea la, a la propia vida. ¿no? Y entonces nos, nos gusta pues, hacer un recordatorio de, de cómo hemos llegado hasta aquí. La primera referencia histórica contrastada que tenemos sobre las úlceras por presión la encontramos en el hallazgo por parte de los paleopatólogos de extensas úlceras por presión en los isquiones y las escápulas de la momia de una sacerdotisa anciana de Amón, de, estamos hablando del antiguo Egipto, en torno al año 1000 antes de Cristo, las cuales fueron cubiertas por estas úlceras por los embalsamadores con trozos de piel suave, probablemente de gacela, no con fines terapéuticos, sino con una finalidad eh, meramente estética.
1: Sí, después ya, bueno, incluso en los primeros siglos después de Cristo hay alguna leyenda de que había unos, unos monjes. monjes, que verdad, que también es interesante se menciona que incluso que les cambiaban de postura, etcétera. Bueno, pero es verdad que hasta el siglo XVI en Francia hubo grandes eh, médicos, eh, por ejemplo, el, un cirujano francés Ambroise Paguet, que me que me perdonen los franceses <risa> francófonos, sé, etcétera, pero algo así suena, ¿no? Ambroise Paré era un cirujano francés que es considerado además como el padre de la cirugía moderna, que le corresponde el mérito de la que probablemente sea la primera descripción de una úlcera por presión, ¿no? Desde su valoración. ...pasando por su tratamiento y a una interpretación de las posibles causas... ...aunque mmm, en realidad no eran esas eh, finalmente... ...pero bueno, por lo menos se aproximó, sobre todo al tratamiento, ¿no? Él eh, decía, él escribió un, un, una obra muy famosa que se llama... ...Sobre úlceras, fístulas y hemorroides... ...que enfatiza la necesidad de, dentro del tratamiento de las heridas... ...tratar la causa junto al manejo del dolor la dieta, el hecho de dormir y descansar y hacer un moderado ejercicio. En palabras de este cirujano decía, si no es eliminada la causa, la úlcera no podrá cicatrizar. Esto fue ya en el siglo XVI.
0: ¿eh? Y luego ya en pleno siglo XIX, Jean-Marie Chacot, que también me perdonen los francófonos, un médico francés también, recordado como uno de los fundadores de la neurología. Esto, vamos, los médicos, las úlceras de Charcot las conocemos perfectamente, eh, aunque yo ya no se ven, pero bueno, están en los libros. Eh, ya, ya os digo que fund, uno de los fundadores de la neurología como disciplina ejerció en el Hospital Asilo de Mujeres del Salpêtrière un centro parisino de grandes dimensiones que atendía a 5.000 pacientes repartidos en 45 edificios y en el que había una gran cantidad de ellos con enfermedades agudas y crónicas del cerebro, de la médula espinal. Y este hombre se refirió de manera explícita a las úlceras por presión con el término de decúbitos en su libro bueno de lecturas de enfermedades del sistema nervioso, que es un clásico de la literatura médica publicado en 1877. Perdón. Y el, es verdad que el abordaje nihilista de Chacot orientaba, a diferencia de pago que mencionabas tú antes, a la imposibilidad de prevenir las úlceras. Esto, claro, es, es ahora se sabe que era erróneo. Y considerarlas y aceptarlas como una consecuencia neurológica de la vida corriente de opinión que de una u otra manera ha perdurado en muchos profesionales hasta tiempos bastante recientes. Por eso hoy también nosotros queríamos hacer este programa para hablar mucho de, de esto, de la prevención. ¿no? Y, y el estado actual del conocimiento pues nos, nos lleva a la maximización y optimización de los esfuerzos en la prevención, o sea, a, a, en contra de lo que decía Saco.
1: Sí, es verdad que hace tiempo ya que, que bueno está muy establecido ¿no? que las úlceras son especialmente prevenibles ¿eh? mucho más que tratables es verdad que ese tiempo fue único ¿no? con estos apasionantes apasionante, estas dos grandes figuras de la medicina ¿no? de Charcot y de, y de Paguet porque se preocuparon por la etiopatogenia ¿no? por, el, por su causa pero luego cayeron en el olvido durante más de un siglo y no ha sido hasta la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX que se empezó a tomar conciencia de nuevo acerca de las urnas por presión a medida que iban avanzando los cuidados de salud ¿no? y diferentes autores empezaron a estudiar la etiología de estas por ejemplo groth en, en 1942 ya y Goodman otro médico inglés no que era, fue pionero en la atención de los lesionados medulares en 1955 este médico goodman describió la primera clasificación de este tipo de lesiones en tres estadios. Como hemos visto a, eh, antes, ahora ya definimos cuatro, ¿no? Pero él en un principio le definió tres estadios. Y luego Rachel en el 58 y Kosiak que en el 59 hicieron importantes aportaciones acerca de la etiopatogenia, ¿no? de estas úlceras por presión.
0: Y, y entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Y bajo la óptica del tratamiento de las úlceras por presión, es también a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se empieza a acuñar el concepto de apósito, de apósito moderno tal y como hoy lo concebimos, y que posteriormente tendrá una gran aplicabilidad en el tratamiento de las lesiones por presión como heridas. En 1945, Bloom publicó en la revista The Lancet, que es una revista muy famosa médica, sus experiencias con un apósito semipermeable de celofán que mejoraba los resultados de la cura tradicional en pacientes con quemaduras.
1: Y ya en 1948, este bull describió un apósito semipermeable de un derivado del nylon. Y estos trabajos preliminares tuvieron continuidad con los trabajos experimentales de George Winter y Hinman, quienes a principios de los años 60 sentaron las bases de la utilización de los apósitos basados en la técnica de la cura en ambiente húmedo. Técnica que es la piedra angular del tratamiento actual de las heridas crónicas. ...que empezó a tomar cuerpo a raíz de la comercialización en 1971... ...del famoso apósito Offsite... Eh, que es un film semipermeable de poliuretano que se utiliza hasta los hasta hoy en día no para un montonazo de, de curas de este tipo pero es sobre todo la cura húmeda la gran revolución en la cura de todo tipo de heridas no solo de las escaras por presión a partir de los años 70 y hoy en día pues es la técnica más utilizada para Es
0: verdad que es fascinante pues ver cómo, eso, cómo la historia nos ha ido poniendo en donde estamos ahora que bueno quedará mucho seguro por avanzar sí, pero... porque también la, la ingeniería médica la sí. biomedicina y todas estas cosas Ahora mismo es que es industria dedicada a apósitos, a, a materiales, ¿no? Pero, bueno, saber de dónde venimos también nos, es, es bonito, ¿verdad? Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa... Que es para que tengan vida, arroba radiomaría.es, o bien escribiéndonos una carta a Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid. Eh, sus preguntas y sus dudas pues, las contestaremos eh, personalmente si es alguna cosa muy concreta, o, o las mencionaremos también en el programa si es de interés general. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91-822-8010 y ya saben que los programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María que es www.radiomaria.es en la sección de podcast y programas acceden a este que es para que tengan vida y vamos a acabar, como siempre Tamara siempre me gusta acabar con una oración que me, que me manda alguno, algún niño hoy nos la manda Gabriela y su hermana Elena y la ponemos sobre esta música preciosa instrumental José Luis Querido Jesús te doy gracias por tener una familia que me cuida y me quiere. Te pedimos por los niños que están en los hospitales, que se curen pronto y que puedan
2: volver a su hogar.
0: Amén. Pues gracias Gabriela y Elena por vuestra preciosa oración. Y sobre todo gracias Tamara por haberme acompañado hoy, por tu tiempo y tu cariño y espero volverte a tener aquí muy pronto. Ya irás pensando temas o que nos propongan los oyentes.
1: Ya le he cogido el gusto, Ali, prepárate.
0: Fenomenal. Gracias a José Luis Lois y a Javier y a todo el equipo de Radio María. Y por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado un día más. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María...